1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite ist heute der Björn.
0: Hallo Freunde vom Fantasy Football, wie geht es euch?
1: Ja, Rico kann heute leider nicht dabei sein, obwohl er es angekündigt hatte. Schade, aber wir müssen wohl wieder ohne ihn klarkommen.
0: Ja, der meinte es ist irgendein Feiertag. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was für ein Feiertag in den USA schon wieder ist. Prost. Auf Rico. Auf Rico. Auf den Feiertag.
1: <lacht> ja, bevor wir ähm, durchstarten mit unseren neuen Themen, müssen wir uns vielleicht mal wieder entschuldigen dafür, dass wir eine kleine Frühjahrspause hingelegt haben. Äh, ja, wie das Leben so spielt, hatten wir beide privat ein bisschen viel zu tun. Und äh, hinzu kam noch, dass Björn ungefähr zehn Stunden an der vorigen Folge schneiden musste, weil es da ein paar technische Probleme gab. Man, wir wollen jetzt hier niemanden die Schuld in die Schuhe schieben, Björn.
0: Aber wir wissen jetzt, wer es war. Also ich weiß es, wer es war.
1: Ich weiß es auch. bin
0: ziemlich enttäuscht. Ja, die letzte Folge, also ich, wahrscheinlich habt ihr es nicht so gehört, aber es war relativ schwierig, weil wir es eigentlich über Skype aufnehmen wollten. Schleichwerbung! Und äh, da war aber meine Audiospur nicht drauf, aber die von Timo und Rico, ich war aber bei Timo ein bisschen drauf und dann musste man das alles einzeln schneiden, das war sehr schön.
1: Hat dir ja. Spaß gemacht, ja.
0: Natürlich macht mir das Spaß, Ja. aber jetzt sind wir ja hier alt, frisch, na vor allen Dingen alt, wieder am Werk.
1: Genau, ganz so frisch heute nicht, aber wir ziehen das jetzt durch. Denn wir haben uns überlegt, wir starten jetzt endlich richtig in die Saisonvorbereitung, in die Fantasy-Football-Saisonvorbereitung für das kommende kommende Jahr. Wir werden die nächsten Wochen die verschiedenen Divisions durchgehen, äh, die Tier, äh, vier Teams jeweils ja, ein bisschen euch näher bringen, die Spieler, die interessant sind, wie sie letzte Saison abgeschnitten haben, die Teams und wie wir sie in der neuen Saison sehen, welchen Spieler ihr auf jeden Fall so auf dem Schirm haben solltet. Vorher wird uns Björn jetzt noch durch die News leiten.
0: Breaking News. Ja, kommen wir zu den News. So ein paar gab es ja doch. Na gut, es waren jetzt auch zwei Wochen nicht mehr auf Sendung. Da kommt ein bisschen <lacht> was zusammen. Ähm, ja, fangen wir mit der ersten an. Das ist für die 49ers ein bisschen bitter. Da hat sich Nick Bowser am Oberschenkel verletzt. Und wird wohl jetzt erstmal sechs bis sieben Wochen ausfallen. Also hat eine Zerrung im Oberschenkel. Das ist ja ihr Rookie, den sie in der ersten Runde gedrofft haben an zweiter Stelle. Ähm, naja, inwiefern das, äh, sage ich mal, beeinträchtigt, dass er Starter wird ab Week 1, glaube ich nicht. Also wenn er bis dahin wieder fit ist und... Normalerweise, wie gesagt, ein um sechs bis acht Wochen sollte dann ja eigentlich wieder gut sein. Dann denke ich, wird das nichts machen.
1: Mhm. Er war ja auch am College schon immer mal wieder so leicht angeschlagen, ne? Ja, das letzte Jahr am College
0: war... war er nicht so sauber oder nicht so viel unterwegs, weil er leider ein bisschen oft verletzt war.
1: Mhm. Trotzdem sehr früh gepickt worden. Ja, hoffen wir, dass es sich nicht so durch seine Karriere durchzieht.
0: Ja, aber ich meine. Jeder, der mal Sport gemacht hat, weiß, wie schnell man sich den Oberschenkel zerrt. Ne? Also, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Verletzungstheorie vielleicht hinzufügen. Ne? Das ist einmal eine doofe Bewegung, dann kann das schon mal passieren. Hm. Ja, als zweite News hätte ich, ähm, also eigentlich eine Doppel-News. Die Bay Buccaneers haben Jared McCoy entlassen. McCoy. Den Defense Tackle war ja jahrelang eigentlich Defense Anker. Auch einer der besten Defense Tackles lange Zeit und haben dafür im Gegenzug mit einem Sue ge äh, ge gesigned und ja, ersetzen ihn damit 1 zu 1, sparen vor allen Dingen, glaube ich, fast 13 Millionen Cap-Hit mit der Entlassung von McCoy, also kein mhm. Dead Cap haben sie da, sondern wirklich sparen das Da haben ihn halt, naja, 1 zu 1 mit Sue ersetzt. Der wird auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre noch was bringen und ja, McCoy wird wahrscheinlich auch noch unterkommen, denke ich mal. Zwar nicht für das Geld, was er jetzt bei den Bucks verdient hätte, aber der wird schon irgendwo unterkommen.
1: Ja, denke ich auch. So ein viermaliger Pro Bowler, der wird schon nochmal
0: irgendwo seine Jahre spielen. Ja, der wird zu irgendeinem Contender gehen, die, ja, halt genau. die halt irgendwie einen Defense Tackle brauchen. Vielleicht die Patriots kommen mir da spontan auch ähm, in, in die Gedanken. Und mal schauen, vielleicht die Eagles, obwohl die Eagles eine extrem starke Front haben. Ja, da könnten wir eigentlich gleich auf die nächste News eingehen, denn Chris Long von den Eagles hat jetzt seine Karriere beendet, mhm. aber Chris Long ist ja eher Defense End, deswegen würde McCoy an der Stelle nicht ganz eine 1-zu-1-Ersetzung sein. Mhm. Mhm. Ja, Chris Long, eigentlich ein, ein Good Guy in der NFL, ne, war jedes Jahr für, oder öfters für den Walter Payton Man of the Year Award ja. nominiert, setzt sich ja, ja da sehr ja für... Die Leute in den USA ein, für seine Community. Zweimaliger Super Bowl champion Hat lang bei den Rams gespielt. Ist dann mit den Patriots Super Bowl champion geworden. Ja, später gleich mit den Eagles. Ja, der ist, hat ist er nicht letztes Jahr sogar Walter, äh, Walter Payton Man of the Year geworden? Kann sein. Ich müsste lügen. Hätten wir jetzt einen Netman. Mhm. Aber du guckst ja mal nach, ne? Dann können wir das gleich noch reinschmeißen. Ja. Ähm... Ja, bei den Patriots hat Julian Edelman noch mal um zwei Jahre verlängert. Äh, ja, wurde er 2018. Naja, dann krönender Abschluss. <lacht> ja. ähm, genau, Julian Edelman zwei Jahre wei um zwei weitere Jahre verlängert. Hm. Oh, heißt dann die nur Karriereende bei den Patriots. Genau. Was aber eigentlich schon ziemlich klar war, meiner Meinung nach. Ja. Der wird wahrscheinlich dann aufhören, wenn Tom Brady sagt, er hört auf. Außer Tom Brady spielt halt noch bis er 50 ist. Aber das werden wir sehen. Ähm, Ruben Foster von den Redskins, der Linebacker, hat ja. sich, glaube ich, im ersten Training oder im zweiten Training gleich das Kreuzband gerissen, wird die komplette Saison ausfallen. Ähm, kam letztes Jahr von den 49ers. Man dachte ja eigentlich, er wird gesperrt, deswegen haben die 49ers ihn ja auch entlassen, weil er wiederholt ähm, Verfehlungen hatte. Ich weiß gar nicht warum, was hat er? Hat er seine Kinder geschlagen? Hat er wieder, hat er mhm. irgendwas anderes gemacht?
1: Ja, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich, 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 ich krieg's auch nicht zusammen. Auf jeden Fall war die Sperre vom Tisch und dann reißt er sich halt im ersten Training gleich mal das Kreuzband. Ähm, Tja. Sieht für die Redskins in der Defensive natürlich echt nicht gut das, aus.
1: Das tut richtig weh
0: für, bei den Redskins, ja. Ähm, wen haben sie noch daneben? Mason Foster, glaube ich. Auch jedenfalls ein Foster als Linebacker. Hm. Das wäre eigentlich so das oder das Linebacker-Duo gewesen, was auch nicht schlecht gewesen wäre. Und jetzt, ja, ist das schon nicht ganz gut. Aber die 49ers werden dieses Jahr, äh, die 49ers, die Redskins werden dieses Jahr eh ja. so eine Übergangssaison, denke ich mal, erstmal haben.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja, Chris Long hatten wir, dass er seine Karriere beendet. Patrick Peterson wird für sechs Spiele gesperrt. Hey. Ähm, ich glaube, er hat wieder oder hat Leistungssteigerin, genau. Leistungssteigernde Medikamente genommen. <lacht> genau. Auf jeden Fall wird für sechs Spiele gesperrt. Das ist ganz schön lang, das wird den Cardinals auch wehtun, war immerhin oder ist immerhin noch einer der besten Corners der Liga und ja, ja. wird man sehen, wie sie das ersetzen können. Apropos sperren leistungssteigernde
1: Medikamente. Da fällt mir so ein Titan ein, der eigentlich seine Karriere beenden wollte und sich jetzt doch nochmal für die Patriots entschieden hat. Ben Watson? Mhm. ich.
0: Ha hast du gehört, wie, wie er das begründet hat? Ich, Also ich habe vorhin nur äh, nur diese Schlagzeile gelesen und bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, deswegen mhm. habe ich es jetzt auch nicht äh, gesagt, aber wenn du okay. es weißt. Ja, er hat gesagt, ja, er hat das in ähm, ärztlicher Absprache genommen,
1: weil er ja dachte, er beendet seine Karriere und wollte dann einfach in, einfach weiterhin gut aussehen wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: ja, und
0: Ich glaube, er kann sich deswegen aber trotzdem nicht rausreden. <lacht>
1: nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Also, er wird gesperrt für, ich glaube, vier, vier ja, Spiele.
0: Vier Spiele stand, glaube ich, irgendwie im Raum. Ja. Okay. Schade. Eigene Dummheit. <lacht> ähm, Patriots, wo wir da schon dabei sind, oh, ja. die holen Jamie Collins zurück. Mhm. Der wurde ja von den Browns entlassen. Mal schauen, wenn er an die alten Zeiten oder wenn er auch an sein letztes Jahr, ich glaube 104 Tackles hat er letztes Jahr gehabt, wenn er daran anknüpft, ja. ist das eine sehr gute Verpflichtung ja. für die Patriots. Äh, damals schon war so ein bisschen das Problem, was Bill Belichick mit ihm hatte, dass er nicht immer ganz so der Trainingsweltmeister war. Deswegen wurde er damals auch zu den Browns dann getradet, bevor er seinen großen Vertrag gekriegt hat. Mhm. Mal schauen. Wolltest du noch was sagen? Hast du noch News? oder keine? Ich habe noch zwei
1: News. Also ich habe mich selbst mit der, News, also mit der Nachricht jetzt nicht so beschäftigt, aber haben die Patriots nicht irgendeinen Defensivspieler aus dem College geholt, der
0: jetzt auf einmal Wide Receiver spielen wird? Ähm, ja, ich kann dir seinen Namen aber gerade nicht sagen. Okay. Oh, das hatte der, der, hatte so einen ganz verrückten Namen. War es halt ein Rookie, ne? Undrafted Rookie. Und ist eigentlich Defense End gewesen, war glaube ich, oder nicht Defense End, sondern äh, Defense Back und hat glaube ich sogar irgendwo in irgendeiner Division den Player of the Year Award gekriegt. Ja. Und wird aber im Practice Squad als Right Receiver gelistet. <lacht> aber das werden wir sehen, was das raus wird. Ja. Mal gucken. <lacht> ähm, aber er hat auch Returner im College gespielt, also mhm. nicht ganz weit weggeholt. geholt. Ähm, dann hätte ich noch, dass die Jets haben ihren GM entlassen. Mike McKay, McC nennen <lacht> Auf jeden Fall den guten Mike. <lacht> den guten Mike. Ja, überraschend, ne? Ja. Weiß man jetzt nicht, wie, inwiefern er ja auch am Draft jetzt beteiligt war und an den Verpflichtungen von Mosley und auch Bell. Aber wirft natürlich irgendwie nicht so das geile Bild auf die Jets zurück.
1: Ne. Also, war für mich jetzt auch komplett überraschend unverständlich. Ich fand, die haben jetzt keinen schlechten Draft hingelegt. Und auch die Offseason an sich, kann man jetzt eigentlich nicht meckern. Ne? Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Oder auch nicht.
0: <lacht> ja, das werden wir sehen. Und dann ähm, hätte ich die letzte News, die ich noch habe. Talvin Smith von den Jaguars, Linebacker. Auch Defense-Captain sogar. Ähm, hat eigentlich 2019 keinen Bock auf Football. Möchte 2019 kein Football spielen. Okay. Also er, kein Bock ist ein bisschen, er hat gesagt, er hätte persönliche Gründe Ach so. und würde lieber 2019 kein Football spielen. Mhm. Ist natürlich, wenn es so kommt, also die Jaguars haben jetzt gesagt, du brauchst erstmal keinen Camps teilnehmen und ja, wir unterstützen dich. Wer weiß, vielleicht... Er kann ja wirklich irgendwie... Vielleicht ist es halt einfach so, ne? Aber ja. ähm, wäre natürlich eine extreme Schwächung für die Defense. Also Terrence Smith war, glaube ich, die letzten fünf Jahre immer über 100 Tackles. Ist, mhm. boah, eine verdammte Maschine. Ich hatte ihn letztes Jahr in meinem Fantasy-Football-Team. er hat immer ordentlich Punkte gemacht. War, glaube ich, der zwei, drei, vier beste Linebacker von den Punkten her. Mhm. Und ist halt auch echt eine Tackling-Maschine. Also das würde den auf jeden Fall sehr weh tun.
1: Auf die Jaguars gehen wir ja gleich noch mal genauer ein. Jo. Also, wollte ich nur schon mal ankündigen.
0: Ich bin jetzt fertig. Du
1: bist fertig, gut, dann können wir ja durchstarten. Hatte ich eigentlich schon gesagt, dass wir mit der AFC, AFC South anfangen? Nö, aber können wir ja jetzt sagen. Wir fangen mit der AFC South heute an.
0: Überraschung. Mein Vorschlag ist... Wisst ihr, warum wir damit anfangen? Weil Timo gesagt hat, das ist die schrottigste Division, äh? die wir haben. Naja, im Nachhinein, es ist einfach die ausgeglichenste. Hey, du hast aber erst schrottigste gesagt. Ja,
1: die, die mich am wenigsten so packt. Wow. Aber im Nachhinein, als ich mir jetzt alles so angeguckt habe, fand ich es doch ganz cool eigentlich.
0: Wollen sagen, letztes Jahr fast drei Teams in den Playoffs davon. Ja, eben harter Tobak und da sagt er, die schrottigste Division der Liga. Ja, was heißt schrottigste? Aber es ist halt kein Überteam
1: dabei und es ist auch kein Team dabei, was ich nächstes Jahr als Überteam bezeichnen würde, um das vorwegzunehmen. Was?
0: was? Das spielt doch Big Dick Nick. <lacht> was? Big Dick Nick? Big Dick Nick Falls? Ach so. Ah, okay. Ich hab gehört das man den Big Nick Big Dick Nick nennt.
1: <lacht> Big Dick Nick. Finde ich in Ordnung. Können wir jetzt immer so nennen. Okay. Okay, also mein Vorschlag ist, wir ähm, gehen die Teams nacheinander durch und zwar würde ich gern mit den Colts anfangen, weil das das Team ist, das am weitesten gekommen ist letztes Jahr, auch wenn sie die AFC South nicht gewonnen haben.
0: Nee, okay, dann fang doch an.
1: Genau, also bei den Colts war es ja letztes Jahr so... Ähm, die hatten in den letzten beiden Jahren ziemlich einen Umbruch. Also es gibt einen neuen General Manager jetzt seit zwei Jahren. Letztes Jahr ist der neue Head Coach gekommen, Frank Reich. Und alle haben irgendwie gesagt, die Colts, das wird eins der schlechtesten Teams der Liga. Und genauso haben sie auch in die Saison gestartet, äh, haben einen 1 zu 5 Start hingelegt.
0: Ja, man wusste ja auch nicht ganz genau, wie kommt Andrew Luck aus seiner Verletzung zurück. Genau, das da waren hinzu. ja Gerüchte, dass er nicht mal mehr Butterbrot werfen kann, so gefühlt. <lacht> und so
1: sah es ja auch am Anfang irgendwie aus. Also der hat, da hat er auch nicht gut performt. Ja, und nach Woche 6 gab es dann auf einmal ja so ein, so, ein, so ein Umbruch. Die haben auf einmal alles gewonnen und standen auf einmal ähm, in Woche 16 mit der ersten Winning-Season seit 2014 da. Da haben sie gegen die Giants gewonnen, 28 zu 27. Und in Woche 17 gab es dann das äh, Win-or-Go-Home-Match gegen die Tennessee Titans. Und das konnten sie, wie man weiß, für äh, sich entscheiden und standen auf einmal plötzlich als Zweiter in ihrer Division in der Wildcard-Round. Und ja, wie die ausgeht, äh, ausgingen wissen wir auch, sie durften gegen die Texans ran, also das ein anderes Team aus dieser Division und haben die tatsächlich ziemlich dominiert. 21 zu 7, äh, die sieben Punkte von den Texans kamen da auch erst im letzten Viertel. Andrew Luck hat bewiesen, dass das noch drauf hat, ist auch Pro Bowler geworden, genauso wie Eric Ebron und Quentin Nelson, der Guard.
0: Ja, Quentin Nates, glaube ich, ein ganz wichtiger Pick letztes Jahr gewesen. Ne? Ich glaube, ja. First-Rounder. Ach so, letztes Jahr, ja. Ja, ja. Hat da auf jeden Fall die löchrige O-Line, die sie jahrelang hatten, wirklich ähm, gestoppt. Dann gab es noch einen anderen Rookie, den sie als ähm, als Tackle gedraftet hatten letztes Jahr, der dann auch gleich gestartet hat. Ähm, das war ganz wichtig, dass die O-Line dass Andrew Luck dahinter nicht mehr so viele Hits einstecken musste. Das war sehr gut und das hat man auch gesehen, dass das dem Spiel sehr gut getan hat. Andrew Luck letztes Jahr, ja, am Ende, glaube ich, oder am Ende bei 4.593 Yards und 39 Touchdowns. 39 mhm. Touchdowns waren das zweitmeiste, ähm, 15 Interception, fast ein 100er Quarterback-Rating, 98,7. Und ja, ist nächstes Jahr auf jeden Fall auch Kandidat für Top-10 Quarterback, ne? Also im Fantasy Football auf jeden Fall. Ja. Einer auch der talentiertesten Quarterbacks mit. Ich denke, der wird nächstes Jahr ähnliche Zahlen auflegen. 39 Touchdown-Pässe wird natürlich noch mal schwer, aber ich sag mal so über die 30, das wird es auf jeden Fall werden. Und ja, mhm. ähm, ist vielleicht auch ein Quarterback, den man. Den man im Auge behalten sollte, weil jetzt nicht der Quarterback sein wird, der so der ganz weg früh geht, genau. über den ja. Tisch geht. Ähm, ich sag mal, wenn du da vielleicht fünfte, sechste Runde nach dem Quarterback guckst, wird der auf jeden Fall noch da sein.
1: Das sehe ich auch so.
0: Und da kannst du, und da machst du auf jeden Fall nichts genau, verkehrt. Genau, Also da hätte ich auch ein gutes Gefühl bei denen zu ziehen. Ja. Ich sag mal so, ja, ab der fünften Runde, fünfte, fünfte Ende, fünfte, Anfang, sechster. Ja. Wenn du in der siebten, Mitte siebte achtet Boah. kriegst dann ist es auf jeden Fall ein Stil. Aber definitiv. ja. was wollen wir weitermachen mit den Running Backs? Mit den Right Receiver? Ja, ich hätte
1: noch mal ganz kurz vorher was gesagt zum... Also willst du jetzt noch mal auf die letzte Saison eingehen mit den, mit den Spielern? Weil also ich hätte jetzt erstmal noch den Draft von 2019 gemacht und dann... Natürlich, mach du, was du willst. Okay, ähm, der Draft. Also... Die Colts hatten insgesamt zehn Picks, keine in der ersten Runde. Haben, haben aber, glaube ich, rausgetradet aus der ersten Runde. Genau, also, ja, hatten zehn Picks und haben sich dabei vor allem auf die Defense konzentriert. Ähm, in der zweiten Runde ein Cornerback, ein Linebacker und einen Wide Receiver. Also hatten drei Picks in der zweiten Runde, Paris Campbell, der Wide Receiver, der in der zweiten Runde ge gekommen ist von Ohio State. Und danach ging es auch weiter mit Linebacker, Safety, Cornerback, Linebacker, Defense and Tackle und ein Center noch zum Abschluss in Runde 7. Die Defense war, glaube ich, auch vor allem etwas, wo was passieren musste, weil ich fand in der letzten Saison immer, wenn ich ein Cold Spiel gesehen habe, dann war es immer so, okay, Andrew Luck, haut richtig einen raus, aber es gibt halt auch richtig viele Punkte gegen die Colts. Ja, wenn man das Playoff Spiel äh ja, das Playoff Spiel gegen die haben Texans glaub jetzt ich mal letztes Jahr mit,
0: mit Lennart, dem Linebacker Darius ja. Darius Leonard ja den Defense Player of the Year, Defense Rookie of the Year,
1: Defense Rookie of the Year, ja. Der wurde aber letztes Jahr gezogen.
0: Er war auf Ach ja, Defense Player of the Year war Aaron Donald, stimmt. Äh, der war aber auf jeden Fall auch die meisten Tackles, glaube ich, hat er gehabt. ne? Hm. Also auch auf jeden Fall schon was, was sehr in der Defense geholfen hat. Der wird wahrscheinlich dies Jahr noch mal einen Schritt sogar machen, schätze ich mal. Hm. Ähm, ja, dafür, dass sie ja den meisten Cap Space hatten, war es jetzt nicht extrem, was in der Free Agency passiert ist. Ich glaube, Das der, war sehr ruhig bei den Colts, ja. Den, den bekanntesten, den sie sich, glaube ich, geholt haben, war Devin Funches. Und na, Devin Funches ist jetzt auch nicht <lacht> der Beste, ne? Ja. Also... Ja, dann würde ich fast behaupten, dann gehen wir ein bisschen auf die Spieler ein, die wir noch haben. Mhm, da kannst du gerne anfangen. Ja, dann würde ich bei Right Receiver anfangen. ne ja Bei Right Receiver hast du natürlich Nummer 1 Receiver, T.Y. Hilton. Ja. Ich sag mal, das ist eine echte Maschine. Letztes Jahr sechs Touchdowns. Touchdowns könnten ein bisschen mehr werden. Mhm. Dieses Jahr vielleicht. 1270 Yards. 73, äh, nee, 76 Receptions, Entschuldigung ganz klarer, sage ich mal, nicht der Top-Top-Receiver der Liga. Ja, aber der wird in der zweiten Runde weg sein. Aber so ein, wo wir gesagt haben, so ein 1-B-Receiver. Wenn du einen vernünftigen Running Back hast und den als ersten Receiver in deinem Team, machst du auf jeden Fall nichts verkehrt. Ja. Es kann natürlich mal sein, also es ist nicht der solideste Spieler, sage ich mal. Deswegen ist er halt kein... 1A-Receiver, weil er ja nicht jede Woche 100% liefert, aber er hat natürlich auch extreme Wochen dafür für dich drin. Mhm. Also es kann mal sein, dass er dir vielleicht auch nur 8 Punkte macht, 7, 8, 6. Ja. Aber dafür gibt es halt auch Wochen, wo er deutlich über 20 machen wird.
1: Er hat halt das, also was, was die Touchdowns angeht, hat er halt äh, das Problem, dass die Colts ja 4 mit 2 oder 3 Titans spielen und dann ist meistens Eric Ebron das Ziel, und dann hast du noch einen Jack Doyle, wenn der fit ist, fängt der dir auch ein paar Dinger
0: weg. Ja. 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 ja was haben wir danach? Zack Pascal, ist jetzt nicht so mein Favorite, hat letztes Jahr <lacht> auch jetzt nicht so performt, 270 Yards knapp, zwei Touchdowns, ist jetzt nicht so Fantasy-relevant, wird aber zum Beispiel, glaube ich, auch als vierter Receiver den Deep Charts momentan von den Colts offiziell gelistet, mhm dann Chester Rogers, ja. war letztes Jahr auch nicht so erfolgreich. Knapp 500, ja, Touchdowns schon besser als, äh, sage ich mal, Zach Pascal. Aber das waren ja so die Anspielstationen hinter ähm, T.Y. Hilton. Jetzt haben sie mit Devin Funches natürlich nochmal einen dazu bekommen, ist aber auch ja so dieser Deep Threat Receiver, so war er jedenfalls bei den Panthers eingesetzt. Hm, weiß ich nicht. Den äh, vielleicht auf der Flex-Position, aber dann auch Matchup abhängig und das Problem ist aber auch, du kannst bei Funches, finde ich, auch nicht voraussagen, in welcher Woche wird es gut laufen. Genau,
1: genau, das hatte ich auch das Problem. Ich glaube, der war lange immer auf dem Markt bei uns und dann hatte der mal eine Woche, die war okay und dann gab es wieder vier Wochen, wo es
0: absolut scheiße war. Das ist dann halt meistens, dann fängt er so seine 70-Yard-Bombe mhm. und macht einen Touchdown, mhm. dann macht er viele Punkte, aber das ist halt auch schwer zu sagen, wann das passiert. Wer, denke ich, interessant wird, ist wirklich Paris Campbell, genau. der Rookie. Ist ähm, ein verdammt schneller Receiver. Ich glaube, was ist denn der gelaufen? Der ist die zweitschnellste Zeit gelaufen, glaube ich. Im Dash. Warten Sie ganz kurz. Warum sage ich denn Sie? <lacht> ähm, äh, 4.31, also echt extrem schnell. Ähm, ja, der wird ähm, ordentlich Speed in die Sache bringen was ein bisschen komisch war, dass der im College wurde der kaum für verti vertikale Routes eingesetzt, also nicht viel lang, also Hackengas und gib ihm, sondern eher wirklich diese underneath Routes und dann auch ein bisschen was after the catch gemacht, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der bei seiner Speed und auch ähm, bei seinem bei seinem Talent eigentlich nur, sag ich mal, diese underneath Routes laufen kann, ich denke, du kannst den auch als tiefen Receiver mal einsetzen, mhm. Und ich denke, das könnte wahrscheinlich oder wird dann wahrscheinlich auch so die Nummer 2 Anspielstation hinter T.Y. Hilton sein auf den Right Receiver position Also vielleicht Nummer 3, Nummer 4, je nachdem wie es wie Jack Doyle fit ist. Ne? Ich sag mal T.Y. Hilton und dann Eric Ebrom als Anspielstation und dann vielleicht Paris Campbell oder Jack Doyle. Je nachdem wie oft sie dann auch wieder mit diesen zwei Tight End Sets spielen, das haben sie ja letztes Jahr sehr oft gemacht. Und das hat auch sehr gut geklappt Ja, aber Jack Doyle hat ja nur sechs Spiele gemacht Deswegen ja. muss man da ein bisschen gucken Ich glaube, der war sogar verletzt
1: da, Also ich habe ihn gezogen <lacht> Ich habe ihn tatsächlich gezogen Dann war er verletzt, habe ihn entlassen Dann kam er irgendwann wieder, habe ihn wiedergeholt. Und nach zwei Spielen war er wieder verletzt Also bei dem muss man ein bisschen aufpassen Ja Da
0: kommen wir doch gleich mal zu den Titans, oder? Achso, ja Gibt es noch was weiteres dazu zu sagen? Oder Wide Receiver, also ich hätte jetzt noch Na, eigentlich Also wen sie noch haben ist Darius Fontaine Oder Darius Ja, Darius hm. Fontaine Der wird als fünfter Wide Receiver Laut Deep Shard, also offiziellen Deep Shards Der Codes gelistet Letztes Jahr hat drei Tackles gemacht Und wenn wir sagen, er hat drei Tackles gemacht Wissen wir, er hat nicht viele Offense Snaps gespielt ja. Das waren Special Team Snaps ja. Wenn sie ihn auflisten als Right Receiver momentan, muss man dann halt ein bisschen mal abwarten. Vielleicht nennen wir ihn ja als Sleeper kurz vor den fantasy Drafts noch. Je nachdem muss man jetzt die Off-Season abwarten, vielleicht die Preseason spiele Vielleicht ist das so ein Spieler, wo sie sich den nächsten Schritt erhoffen. Hm. Wir hatten ja, ja, ja gerade gesagt, bei den äh,
1: Colts hat sich nicht viel getan in der Off-Season. Wen sie noch geholt haben, ist Spencer Ware. Spencer ne?
0: Spencer Ware? Ja,
1: Spencer Ware. Marlon Mack, Spencer Ware, Naheem Himes. Das ist der Running Back Core. Und Jordan Weekends.
0: Okay. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen...
1: Und Jonathan Williams.
0: Ja gut, Jonathan <lacht> Williams habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, weil er für mich uninteressant ja. war. Ähm, ja, gehen wir erstmal dann auf die Running Backs ein. Ich wollte eigentlich auf Titans eingehen, aber dann gehen wir auf die Running Backs ein. Ähm, ja, aber ich glaube, Spencer Ware wird da nicht eine große Rolle spielen. Also Marlon Mack hat mich letztes Jahr echt beeindruckt, dafür, dass er halt am Ende auch nur zwölf Spiele hatte, mhm. aber fast 1.000 Yards, also 908 Yards, neun Touchdowns. Reception-mäßig war es jetzt nicht so viel, 17 für 100 Yards und ein Touchdown. Aber als Läufer, auch hinter der Line, also auch die Spiele, die ich gesehen habe, sehr interessant. Also wenn du zwei richtig gute Receiver hast und den als ersten Running Back kannst ja. du auch nicht ganz unzufrieden sein. Den als zweiten Running Back finde ich auch richtig gut.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Das ist aber auf jeden Fall auch einer, den kannst du Woche für Woche spielen lassen. Also es kommt darauf an, ich, unter Umständen kann ich mich mit dem ersten Running Back mit ihm anfreunden. Ja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen Bauchschmerzen hätte ich, aber Aber so, na gut, Tyreek Hill ist, ist jetzt das doofe Beispiel, weil wir nicht wissen, ob er gesperrt wird, wie er eingesetzt wird. Aber wir hatten ja einen fantasy dwarf mal gemacht zusammen, wo wir Tyreek Hill und DeWante Adams hatten als Right Receiver. Und da Marlon Mac dann als ersten Running Back. Aber okay. da kann ich leben mit. Okay, ja. Ja, ähm, Marlon Mack, was meinst du, wann geht er weg? <lacht> Marlon Mac, wann geht er weg? Boah, ich glaube, das ist einer, der
1: könnte fallen. Boah, ich glaube... Ich glaub, den hat nämlich haben nicht so viele auf dem Schirm.
0: Ich, Also ich glaube, Ende zweiter, Anfang dritter ja, Runde. Ja, genau. Ich
1: glaube ich glaube sogar
0: Anfang dritter Runde. Ich sag mal, ab Mitte dritter Runde würde ich auf jeden Fall sagen, hast du gut gepickt dann? Ja. Aber auch wenn du ihn am Ende der zweiten Runde pickst, als deinen zweiten Running Back.
1: Ja, dann bist du ja auch Anfang dritter Runde wieder dran, kannst einen Wide Receiver holen.
0: Ja, ja. Wenn der wirklich 16 Spiele macht, ja, ist das sehr nicht? gut. Warum nicht, ne? Ja, dahinter Nakim Heinz.
1: Ja, kannst du immer mal auf der Bank setzen, ne?
0: Nakim Heinz ist halt eher so der Receiving Back, ne? Von den beiden, ganz klar. Hast du auch gesehen, die meisten Receiving Yards von den beiden. 63 Receptions, zwei Touchdowns. Denke ich, wird dies Jahr vielleicht sogar noch ein bisschen hochgehen. Mhm. Aber, ja, vielleicht als Spieler auf der Bank für verschiedene Wochen und dann halt eher für die Flexposition. Wenn du halt nicht mit Superflex spielst, ne, ohne also ohne Quarterback auf der Flex-Position, dann Nakim Heinz als, sage ich mal, Match-Up-Waffe oder Match für jede Woche vielleicht, da kannst du auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Ja, ja Spencer Ware, weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Finde ich jetzt, hinter den beiden wird er wahrscheinlich eher die dritte Geige spielen und das wird er dann wahrscheinlich auch mit Jordan äh, Wilkins sich ausmachen. Der war letztes Jahr auch schon dritter Back. Hm. Hat da solide Zahlen aufgelegt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt, also für mich, wenn sich jetzt nicht einer von, He Eben, wenn sich wenn Heinz sich oder Mack nicht
1: verletzt. Würdest du dir dann eher Wilkins holen als Spencer Ware momentan? Gut, muss man muss man jetzt auch noch die Off-Season abwarten. Aber, Aber Spencer Ware Spencer ist doch Ware? letztes
0: Jahr dann auch erst zurückgekommen, als Kareem Hunt weg war, ne? Genau. Hat er ein... Äh, ja, da eins, hat er nicht schlecht gespielt. Ein, zwei gute Spiele... Aber du hast halt jetzt wirklich John Wilkinson der war letztes Jahr schon da, der kennt das Scheme. Mhm. Boah. Also wenn, dann wäre das eh so wirklich Bankspieler für mich ja, und dann auch ja, wirklich ja. eher zur Not. Ja. Hätte ich jetzt,
1: boah, weiß ich nicht. Ja. Also beide beide sehe ich da jetzt noch
0: nicht irgendwie in meinem Kader. Nee.
1: Okay, du wolltest nochmal auf die Titans eingehen.
0: Boah, weil da Titans. haben wir ja zwei ganz plausible, nee nicht plausible, passable wollte ich sagen, passab, passab, ich <lacht> jetzt sage ich Sprachfehler, <lacht> äh, ihr wisst was ich meine. Okay, zwei Tight die in Betracht kommen. Genau, einmal Eric Ebron okay. letztes Jahr natürlich überragend mit seinen 13 Touchdowns. Klar. Muss man halt gucken, ob er das nächstes Jahr halten kann, weil 13 Touchdowns sind natürlich schon viel. Ja, da wird er runtergehen, aber trotzdem. Ja, wenn wir halt wieder davon reden, ne? kein Top Tight -End. Den, die halt relativ früh holen musst, bist du mit Eric Ebram und auch Jack Doyle auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, sehe ich genauso. Ja. Top. Was denkst du? Kurz. Colts am Ende der Saison? Kurz. Also in der ähm, Division?
1: Es ja. könnte auf ein ähnliches Ergebnis hinauslaufen. Tja. Ich würde ich würd ihnen wieder eine 10-6-Saison zutrauen. Und du?
0: 10-6? Ja, das könnte fast passen. Ich glaube, am Ende werden sie sich mit Houston auf jeden Fall um den Sieg ja. streiten in der Division. Ich denke, die beiden werden das unter sich ausmachen. Hm. Die Titans und die Jaguars werden dahinter kommen, denke ich. Ja, aber ich, wie gesagt, ich sag die. Dieses, das ist
1: alles ziemlich ausgeglichen. Ich glaube, dass da, da können Nuancen entscheidend sein in dieser Division. Ja. Und deswegen finde ich es auch schwierig zu tippen. Aber 10-6 klingt für mich in Ordnung. Ich
0: denke, wahrscheinlich wird es knapp Platz 2 werden hinter den Texans. Mhm. Und dann werden sie durch die White Card gehen. Und da wird es drauf ankommen, gegen wen sie kommen. Ja. <lacht>
1: Wieder die Texans.
0: Gegen wen sind sie dieses Jahr ausgeschieden? Gegen, gegen die Texans. Achso, ausgeschieden. Gegen KC, ne? Gegen KC, genau. Aber chancenlos. Ja, okay, da waren mhm. sie so wirklich chancenlos.
1: Mhm.
0: Machen wir ja, mit dem nächsten. So. Ist aber auch das, was es beschreibt, ne? Zum Top-Team oder zum Top-Team der afc väter noch ein bisschen was. Ja, genau. Aber ich sag mal, mit dem Cap-Hit, mit dem Talent, was sie haben in der Mannschaft. Wie gesagt, kann wenn, das in wenn, ein, wenn, zwei Jahren wieder wirklich eine, eine sehr gute Rolle sein in der AFC.
1: Wenn die Picks jetzt nochmal einschlagen und dann hast du nächstes Jahr nochmal die, diesen Capspace. Ja, also und, und du ihn diesmal auch verwendest.
0: Ich hätte mir halt irgendwie gewünscht, dass sie sich noch einen vernünftigen Receiver holen irgendwie. Ja. Das hätte ich mir gewünscht. Weil ich sage ganz ehrlich, Sack Pascal ist jetzt nicht der Receiver, den ich auf der Nummer 2 haben will. Nee. Weder im Fantasy-Football noch im echten Football. Das stimmt. Ja. Joa, kommen wir zum nächsten Team. Wen wir du machen? Das nächste Team. Äh, nehmen wir
1: die Sieger der AFC-Thous. Und zwar die Houston Texans. 2018 tatsächlich mit einem 0 zu 3 in die Saison gestartet, also ähnlich wie die Colts richtig verkackt. Ähm Aber haben auch dann losgelegt und neun Spiele in Folge glaube ich gewonnen erstmal. Ja äh genau, die nächste Niederlage gab es dann in Woche 14 gegen die Colts und haben dann auch mit einem am Ende mit einem 11 zu 5 abgeschlossen, also Platz 1, erobert. Dann allerdings in der Wildcard-Round gegen die Colts 7 zu 21 verloren. Auch die Houston Texans haben einige Pro Bowler am Start, und zwar Deshaun Watson, Lamar Miller, DeAndre Hopkins, O-Linebacker ähm, Clowney und McKinney, Linebacker und natürlich J.J. Watt. Der aus seiner Verletzung zurückgekommen ist und absolut abgeliefert hat.
0: Sean Watson auch, ne? Kam auch vom Kreuzbandriss.
1: Genau, Deshaun Watson kam auch vom Kreuzbandriss zurück. Und wurde durch, trotz, also hat, hat es gut überstanden, trotz seiner O-Line.
0: Ja. Die meisten Sacks, ne? Kassiert von allen Quarterbacks, die jemals ja. in die Playoffs gekommen sind.
1: Ja. Und vor allem mit Abstand. Mit Abstand.
0: Was mir ein bisschen, also sie haben sich Leute geholt für die O-Line. Aber irgendwie fand ich da, den Kracher gab es irgendwie nicht, wo ich jetzt sage, so boah, ähm, den besten o oder den, den sie eigentlich haben wollten, wo ich auch gesagt hätte, der wäre gut gewesen, den haben die Eagles ihn weggeschnappt, die sind dann einen Pick vor ihnen aufs Board gegangen mhm. und so mussten sie sich dann Howard holen als Tackle, der jetzt nicht schlecht ist, ja. aber schon, oh, wie heißt er denn, wie heißt der andere Timo, den die Eagles sich in, in der ersten Runde geholt haben. Ja. Auf jeden Fall wäre das ein bisschen das bessere Gesamtpaket gewesen. Und ich so also ich denke, den wollten sie eigentlich auch haben.
1: Ja, genau. Dann können wir ja gleich auf den Draft eingehen. Haben, wie du schon gesagt hast, in der ersten Runde Howard geholt. In der zweiten Runde dann ein Cornerback, äh, Looney Johnson. Aber in der zweiten Runde dann auch gleich weitergemacht in der O-Line mit Max Sharping. Ja, noch ein Titan, ein Defensive, ein Cornerback. Also haben insgesamt zwei Leute für die O-Line geholt. Reicht das?
0: Ja, auch in der, in der Off-Season ne, haben sie noch welche geholt. Ja. Also die O-Line ist besser als letztes Jahr. Ja, aber schlechter ging auch nicht. Ich hätte mir auch vielleicht gedacht, äh, Max Paradise war ja, glaube ich, auf dem Markt. Hm. Von den Broncos. Das war so der beste O-Liner, sage ich mal, der... Ähm, der Free Agency auf dem Markt war. Oder vielleicht auch ein Trent Brown hätte man von den Patriots holen können. Ne? Wollten sie aber anscheinend nicht bezahlen. Oder konnten sie nicht bezahlen. Hm. Aber die O-Line wird besser sein als letztes Jahr. Das ja. ist auf jeden
1: Fall also der Stand Wart der Dinge. der Sean Watson muss nicht die ganze Zeit nur weglaufen. Nee, das stimmt. Gut, ich habe schon ein paar Spieler genannt, weil sie jetzt im Pro Bowl waren. Möchtest du wieder mit den White right Receivern anfangen? Boah, erstmal können wir ja
0: auf Deshaun Watson eingehen. Ne? Okay. Aber also, ja. ja. Genau. Ich denke, für also einer der besten jungen Quarterbacks auf jeden Fall in der Liga mit. Das hat letztes Jahr auch nach seinem Kreuzbandriss bewiesen. Ähm, für Fantasy Football auch einer der ja. Boah, Top 5, würde ja. ich fast sogar sagen. Top 6. Dadurch, dass er
1: halt selbst auch so viel erläuft ja. und fast immer nur wirft.
0: Ja. Auch sehr sicherer Werfer macht eigentlich nicht so viele Fehler. Ähm, ja, wenn ihr einen guten Quarterback wollt in eurem Team, könnt ihr den auf jeden Fall nehmen. Jo. Vierte, fünfte Runde. Oh, Vierte ist vielleicht ein bisschen ja, früh. Ja. Fünfte, sechste, eher so. Ja. Da hast du auf jeden Fall äh, alles auch oder kannst du auf jeden Fall auch einen d Watson ziehen.
1: Wenn so die Top 3 weg ist, dann
0: kannst du den ziehen. Ja, Ja, dann kommen wir zu den Wide right Receivers. Genau. Nummer 1-Receiver? Der absolute Nummer 1-Receiver? Ja. Also im Fantasy-Football auch? Für dich der Beste? Also den, den du an 1 ziehen würdest? Die Andre Hopkins? Von den Wide right receivern an 1? Mhm. Kann man auf jeden Fall machen. Also ich sag mal, die Zahlen, ne? Kann man machen. 115 Receptions, vor allen Dingen in einer ppr half PPA liga maschine ja. 1.572 Yards, 11 Touchdowns. Ja. Ja, der beste Contested-Catcher in der Liga, ne, würde ich sagen. Auf den kannst du dich halt verlassen. Er fängt Woche für Woche seine,
1: seine Bälle. Und du weißt auch, dass er nichts fallen lässt nach der letzten Saison.
0: Ja. Nicht einen Ball fallen lassen, ne, der fangbar war. Ja. Alter, also, das ist echt stark. Also für mich... Oh ja, ich würde nicht festlegen. Also ich würde ihn als eins an Receiver ziehen. Mhm. Ja. Ich sag ganz ehrlich, wenn die ersten drei Running Backs weg sind, kannst du den an vier locker ziehen. Das ist gar kein Problem. Der wird dich auch durch die Saison gleiten und immer deine Punkte machen. Also Deanry Hopkins auf jeden Fall eine Maschine auf. Ja, für mich auch, ja, wahrscheinlich. Ja, der beste Receiver der Liga ist immer schwer zu sagen, ne aber auf jeden Fall einer der Elite-Spieler, der genau. in den Top 5 drin ist. genau Ja, was kommt danach? Will Fuller kommt Will aus Fuller. der Verletzung zurück. Ich weiß ja gar nicht, was er hatte. Nur sieben Spiele gemacht. Ähm, aber Will Fuller ist halt auch ein absolutes Deep Thread. Hast du auch gesehen, ging ihn ein bisschen ab, als er weg war. Hm. Hatten sie Probleme, dann war es wirklich fast nur noch die Andre Hopkins in der Offense. Ähm, ja, Will Fuller ist für mich eigentlich auch so ein Receiver, den ich auf die Zwei stellen könnte. Oder als... Ähm, als... Um, ich habe gerade Wortfindungsstörung. Wie heißt die? Flex-Spieler. Als Flex-Spieler. Bei Will Fuller ist es halt auch, der wird vielleicht nicht jede Woche die Top liefern. Ja, eben. Aber das ist schon ein ganz anderes Kaliber als Devin Funches. Ja. Ja, das auf jeden Fall. In seiner Saison davor hat er sieben Touchdowns gemacht, jetzt nur vier, hat aber allerdings auch nur sieben Spiele gemacht, ne? Das ist schon echt, also ein sehr talentierter Receiver ist in der Offense sehr wichtig. Ist auch einer, der fallen wird, dadurch, dass er nur sieben Spiele gemacht hat. Ja, den haben vielleicht nicht so viele auf dem Radar, ne? Ja. Und wenn du den dann achte, neunte Runde kriegst, mhm. da kannst du nicht Nein sagen. Dann, dann Und da noch. kannst du immer noch gucken, ob du den auf die Zwei, auf die Flex setzt oder erstmal auf die Bank, was du hast, hast du, ne? Ja. Also da macht er auf jeden Fall nichts verkehrt mit Will Fuller.
1: Was ja. sagst du zu Kiki Coutier?
0: Da ist er letztes Jahr dann ein bisschen eingesprungen. Ich hätte mhm. eigentlich gedacht, er hätte ein bisschen mehr Action gehabt. Da mhm. waren dann auch nur 28 Receptions für 287 Yards, ein Touchdown.
1: Ich war ehrlich gesagt enttäuscht, ja.
0: Hätte ich eigentlich, also so vom Gefühl hatte ich mehr im, da, im mhm. gedacht, dass er mehr hatte. Ähm, war natürlich letztes Jahr Rookie. Rookie-Receiver haben es immer schwer in der Liga. Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Könnte dieses Jahr einen nächsten Schritt machen, wird wahrscheinlich auch, ja, auf jeden Fall Nummer 3 Receiver sein am Ende. Für hinter Also hinter den, hinter äh, Will Fuller und DeAndre Hopkins. Ja. Sure. Ja.
1: Noch einen interessanten Wide right Receiver, deiner
0: Meinung nach? Na gut, du hast noch äh, äh, Steven Mitchell, der letztes Jahr da war. Mhm. Oder der äh, Steven Mitchell Entschuldigung, der war letztes Jahr noch nicht da, der ist Rookie. Teil, der kam jetzt von ja. USC, hat da 10 Spiele, 41 Receptions, 614, äh 644 Yards, 4 Touchdowns gemacht, ja. ist solide, 5-10, ja. ist auch eher so, ja, der Slot-Receiver, sage ich mal, eher so der Underneath-Receiver. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der nicht von Anfang an eine Rolle spielt, aber so unter der Saison, also im Draft, glaube ich. Außer vielleicht in der letzten, vorletzten Runde, wenn er noch einen Bankspieler braucht, um ist es ist vielleicht ein Risikopick, aber kann man mal machen. Aber vielleicht unter der Saison vom ja, Raver. Wie du schon gesagt hast, Wide
1: Receiver-Rookie dann nicht mal der überragende. Also, ich würde ihn mir erstmal nicht holen. Ich glaube, also der wird auch unter der Saison irgendwie da sein. Ja.
0: Ja, DeAndre Carter wäre dann noch einer, der war letztes Jahr Rookie, die ist dann jetzt in einem zweiten Jahr. Aber war jetzt letztes Jahr auch nicht überragend, dass man jetzt sagen muss, da musste unbedingt ein Auge drauf haben. Da würde ich sogar echt eher auf Steven Mitchell setzen, wenn ich ehrlich bin.
1: Die Titans.
0: Ja, Titans sind so ein bisschen das Problem <lacht> der, der Texans, ne? Jordan Thomas letztes Jahr, 200 Yards, vier Touchdowns. Jordan, die heißen beide Jordan, das ist auch geil. Eckens, ähm, 220 Jahre, 225 Jahre, kein Touchdown. Haben ja aber in der dritten Runde den guten, ich muss kurz äh, das Fenster wechseln.
1: Ich kann es dir auch sagen. Den guten
0: Achso. K. Hell Waring. Ist auch ein geiler Vorname, oder? Mhm. Von San Diego State. Ja, San Diego State geholt. Dritte Runde haben sie ihn ja geholt. ähm ja, ja, von den Zahlen her, sage ich mal, ein 40-Yard-Dash als, als Running, äh, als Tight End mit 4, 6, 7 ist nicht ganz verkehrt, ne? Hm. Drei-Zonen-Drill, 7,1, äh, 7,21. Also ist
1: auch keiner für Fantasy-Football erstmal, also ist, der wird auf jeden Fall nee. nicht, der wird in Woche 1 noch keine Rolle spielen.
0: Aber was ich mir Und vorstellen kann, dass er unter der Saison der Nummer 1 Tight End bei denen wird. Ja. von dem Receiving ja ja, ja genau. und dann aber auch eher so einer für er, die Bank
1: er hat halt mit Blocken und sowas hat er halt wohl nicht so wirklich was drauf das ist der Receiving Tight End der danach. genau der wird wenn dann zum Receiving eingesetzt werden aber ich sag mal das ist das was wichtig ist bei Fantasy,
0: <lacht> Fantasy Football bringt dir ein guter Blogging Tight End du kriegst <lacht> ja keine Punkte für das, Blogging
1: das ist richtig
0: ja das, das waren die Right äh, die äh, Tight Ends kommen wir zu den Running Backs ne mhm. Gut, wir haben einen Pro-Bowler am Start. Es ist auch immer so, wenn ich an Lemar Miller denke, denke ich so. Denke ich, äh, äh, Genau, ja, genau. <lacht> Aber sagen wir es, wie es ist. Lemar Miller ist eine solide Bank.
1: <lacht> ja.
0: Bei ja. Lemar Miller weißt du, was du bekommst. Du bekommst einen Running Back, der alle drei Downs spielt, der seine soliden Zahlen auf letztes Jahr fast 1000 Yards ist. Das ist ja schon echt nicht schlecht, ne? Bei 209, äh, 210 Attempts. Ja. 973, Yards, ja, 4,6 pro Run Ist ja, in Ordnung ist, ist okay. Die fünf Touchdowns sind ein bisschen wenig Aber Ja, es ist ein solider Running Back Also Als ja. zweiter Running Back lemar Miller ist in Ordnung ist Es okay. klingt nicht geil Es klingt nicht cool ja, es Du ist denkst ja vorher halt oh, und, Aber es, als zweiten Running Back würde ich ihn auch nehmen ja. Weißt du, wo ich richtig Bock auf ihn hätte? Als Flex-Position-Spieler. Oh. Das sage ich ganz ehrlich, oh. ist für mich geil. Oh, da, hast du, da hast du aber gewonnen. Da
1: Weil hast dann du hast gewonnen.
0: du davor noch zwei richtig gute Running-Backs. Oh, ja, aber dann, das kriegst du nicht hin. Nee. nee. Weil am Ende, er wird nicht so viel fallen, wie ich ihn picken würde. Ne? Also, der ist halt dann auch irgendwann. Ja, fünfte genau. Runde. Wird schon schwer, den dann noch zu bekommen, glaube ich. Ja, kriegst du nicht,
1: nicht. glaube ich nicht.
0: Das Denk, halt ich auch denke, so das
1: ist so einer, so der der zwischen Ende Dritter und Ende Vierter irgendwo weggehen wird. Also ja. Aber würdest du Malon Mac
0: über ihn ziehen?
1: Also über ihn ranken? Ja, ja und Mac, ganz ja. klar. Ja. Tatsächlich ja. Ja. <lacht> finde beide jetzt nicht, sind beides keine überragenden
0: Running-Macks ah. in der Liga, aber Malon Mac sehe ich davor. Ja, definitiv. Ja, was haben wir dahinter? <lacht> da haben wir dahinter erstmal nichts, ne? Daran teleformen vor allen Dingen, ich habe mir halt die Deep Charts der Texans angeguckt mhm. und die haben einen Nummer 1 Running Back, dann haben sie keinen zweiten Spot besetzt und dann haben sie ja Foreman und dann Howell ja. und Foreman hat letztes Jahr irgendwie einen Run für minus sieben Yards oder so gemacht <lacht> und Buddy Howell hat gar nichts gemacht letztes Jahr. Also sie haben jetzt Josh Ferguson noch, ne? Ja, man, muss man mal gucken, aber das war glaube ich ein 5-Runden-Pick, 6-Runden-Pick das war ein, äh, gar kein Pick. Doch, die haben noch einen Running Back gezogen. Ja, die
1: haben noch einen Running Back gezogen. Colin Gilles Gillespia
0: von Texas AM. Aber war halt auch in der siebten Runde. In der siebten Runde an 220. Stelle. Was machen siebten Runden Pick? Schaffen meistens den Kader nicht, ne? Das ja. ist halt auch ganz klar. Also, ich denke, sie werden irgendwie noch einen Nummer 2 Running Back suchen. Also wenn sie es schon in den Deep Charts nicht äh, schreiben.
1: Ach so, der wird übrigens auch als Fullback
0: gelistet. Ja. Ähm, letztes Jahr war Alfred Blue ja dahinter der der zweite hm. Running Back. Ja. Was mit dem? Hat er aufgehört? Äh, Alfred Blue ist gewechselt. Sogar in der Division. Aua. Ich glaube zu den Jaguars. Das werden wir aber gleich herausfinden, ob sie die Jaguars oder die ja, Titans stimmt. waren. Es waren die Jaguars, hundertprozentig.
1: <lacht> okay.
0: Ja, also.
1: Ja, Running Back, machst du halt mit Miller nichts falsch, weil dahinter ist tote Hose.
0: Ja, aber sagen wir es ganz ehrlich, also die wirklich entscheidenden oder die interessanten Leute sind halt Dishon woxen die Andre Hopkins auf jeden Fall, Will Fuller, Lemar Miller halt auch für Fantasy. Aber danach wird es dann schon eher, muss man dann Richtung Bankspieler gucken und je nachdem, wie sie sich die Saison überentwickeln. Vielleicht mag Kiki Kutke ja dieses Jahr auch das Breakout hier. Ja. Man weiß es nicht. Wird man wird man dann dann schon noch ein bisschen sehen, wie gesagt, in der Saisonvorbereitung, in den Preseason-Spielen. Aber falls ihr uns da auffällt, werden wir euch das natürlich auch noch sagen.
1: Genau. Gut,
0: dann machen wir jetzt mal weiter mit dem nächsten Team.
1: Ich habe mich für die Jacksonville Jaguars entschieden. Die J Jacksonville Jaguars hatten ja ähm, eine ganz gute Vorsaison mit 10 zu 6. Die Defense war da sehr überragend, Offense okay, bis geht so, und die haben auch ganz... Die waren um 10 zu 6 am Ende? In der Saison davor. Ach so. Hör mir doch zu.
0: Ach so, in der Saison der, der, davor.
1: Der, der Saison davor, so, und so haben sie auch gestartet, sie sind mit einem 3 zu 1 in die Saison gestartet, in diese Saison, und haben es dann anders, also genau entgegengesetzt der Colts und der Texans gemacht. Sie haben sich dann für eine 7-Spiel-Losing-Streak ja, entschieden. Und waren dann auch relativ schnell in Woche 14 raus aus den ja, playoff chancen Haben gegen die Titans dann verloren und hatten dann standen dann schon 4 zu 9, am Ende 5 zu 11 sind letzter in der AFC South geworden. Trotzdem gab es noch zwei Pro Bowler. Wie sollte es bei den Jaguars anders sein? Die Defense, J Jalen Ramsey und Kellys Campbell. Ja, genau. Die Jaguars hatten ja eine relativ interessante Offseason, wenn ich das so sagen kann. Ah, ja, ah, definitiv. Ne? Möchtest du was dazu sagen?
0: Zu der Offseason. Ja, wenn sie es so geholt haben. Big Dick Nick. <lacht> Darauf wollte ich hinaus, genau. Ja, haben den Quarterback ihrer Zukunft gefunden, also für die nächsten. Also laut ihnen vier Jahre. Mal gucken, ob es wirklich vier Jahre wären. Hm. Ähm, haben ja Nick Foles haben wir ja schon sehr lange drüber gesprochen oder auch intensiv. Ähm, ja, einen Riesenvertrag gegeben. Ja, bei Nick Foles ist halt immer, ne, du denkst halt, du denkst halt immer an die Spiele, wo er einen Super Bowl gewonnen hat, an die wichtigen Spiele, die er für die Eagles gewonnen hat. Aber es gab halt auch Saisonen vorher, wo er mal Starter war für Teams, wo du halt auch weißt, dass Nick Foles für 16 Spiele halt nicht Nick Foles in den Playoffs ist. Hm, genau. Und vor allen Dingen, was es halt auch, was halt auch ist, er hat nicht mehr dieses Receiving Core wie bei den Eagles. Ja. Ähm, Würde ich sagen, gehen wir gleich noch ein bisschen drauf an. Äh, der Draft war der, aber, der war eigentlich auch in Ordnung. Der Draft so. in
1: der ersten Runde traumlos gezogen, ne? Ja. Josh Aiden ne, bis Allen an bekommen. sieben
0: gefallen. Haben wir ja schon in der Folge gesagt, ne? Zum Draft. War, war smarter Move, besten Spieler, den es noch gab, genommen. Macht jetzt sogar vielleicht sogar noch mehr Sinn. Na, ist er ja eher der S-Edge-Rusher? Vielleicht setzen sie ihn jetzt auch eher als Linebacker noch ein, wenn Talvin Smith wirklich das Jahr ausfällt. Mhm. Muss man mal sehen, aber äh, definitiv ein guter. Ja, ja. mit dem, mit äh, Javon Taylor, dem Tackle oder dem Offense-Tackle, mit dem sie immer in Verbindung gebracht worden, hat ja auch schon in der ersten Runde. Den haben sie ja da nicht gezogen, haben sie dann aber in der zweiten Runde gekriegt. Hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, dass der so weit fällt in die zweite Runde. Mhm. War auch einer der besten Tackles mit im im Draft. Ja. Da haben sie auf jeden Fall ähm, einen guten, äh, guten Pick gemacht. Auch äh, Josh Oliver als Tight End in der dritten Runde. Kommen wir ja gleich nochmal bei den Tight End zu, aber kann ich ja jetzt schon mal vorausnehmen. Fand ich auch nicht den schlechtesten Pick.
1: Genau. Ja, ansonsten noch ein Safety gezogen und in der sechsten Runde noch ein Quarterback. <lacht> aber
0: ja gut, haben Blake Border jetzt entlassen, ne? Mussten, glaube ich, sogar entlassen. noch
1: einen Ruhen dahinter irgendwie. Gartner Minshu, der zweite.
0: <lacht> Minshu der zweite, <lacht> geiler Name.
1: Ja, also der Draft war schon mal sehr gut. Im Right Receiver Core hat sich nicht viel getan, wenn ich jetzt so an die Offseason denke.
0: Ja, und das ist halt auch schon das Problem. Also, wie gesagt, willst du noch was zu Nick Fowles sagen? ja Eigentlich nicht Also
1: du hast alles gesagt, ich weiß, dass du ihn ein bisschen negativer siehst, als ich ihn vielleicht sehe Aber ich möchte ihn auch erstmal über eine so komplette Saison mit dieser Offense, die ich weiterhin Also das Prunkstück ist weiterhin die Defense der Jaguars und da hat sich halt nicht viel getan in der Offense Und da möchte ich mal Nick Foles sehen, wie er sich da
0: durchkämpft Also ich würde zum Beispiel lieber einen Duck Prescott in meinem Team haben im Fantasy Football als einen Nick Foles bei Doug Prescott weiß ich, was ich ja, kriege. Ja, genau. Bei Nick Foles, ja, ich glaube, Timo weiß es noch in, seiner, in unserer letzten Woche im Finale. Im Finale hat Nick Foles mal 38 Punkte aufgelegt. na Vor die Woche hat er auch, glaube ich, minus zwei gemacht. Oder auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr wenig. Also da als Genie und Wahnsinn nicht weit beieinander. Das ist. ja, Das hatten wir schon in so vielen Folgen gesagt, ne? Wirft extreme Risikobälle, ne? Entweder sie kommen an und du hast halt auch das Gefühl, wenn zwei Risikobälle bei ihm ankommen im Spiel, ist er halt unsterblich. Er heiß, genau. Der fängt dann Feuer. Ja, und was man halt auch immer wieder gesehen hat, ne? diese, diese Würfe, wo ein Defender auf ihn zukommt, wo er weiß, gleich knallt und die ja trotzdem wirft. Aber das kann halt auch mal eine Millisekunde zu spät sein und dann wird er schon im Wurf getroffen und dann geht das Ding halt irgendwo in die Defense. Ja. Ist ein verrückter Dude.
1: Also möchte ich auch nicht in meinem Team haben, Nick
0: Foles. Diese Saison ist mir zu risikoreich. Da, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage: Dieses Jahr wird er nicht Super Bowl MVP.
1: <lacht> da, ich, oh, da lehnst du dich aber richtig weit aus dem Fenster. Gut, die Wide Receiver. Gibt es einen, den du in deinem Team haben möchtest? Gibt es einen, den du dir zur
0: Not in deinem Team vorstellen könntest? ich sag mal so Didi Westbrook ja. und auch Marcus Lee. Letztes Jahr beide. Ähm, Didi Westbrook 66 Receptions, 717 Yards, 5 Touchdowns. Äh, Marcus Lee äh, 56 Receptions, 702 Yards und 3 Touchdowns. Das ist solide. Aber das sind halt auch die besten Wide right Receiver in diesem Team. Mehr, mehr als für eine Flex reicht das nicht. Nee, nicht wirklich. Flex Bank. <lacht> Flex Bank. Ja, ja. Aber da du kriegst die halt auch noch relativ spät, ne? Ja. Aber das, das beschreibt dann auch wahrscheinlich das Problem, wie es halt in der Saison laufen wird, weil das sind halt die Top-Anspielstationen, die Nick Foles hat. Und das ist halt kein Zach Ertz, das ist halt kein Orson Jeffrey, das ist kein Nathan Eckler. Das ist nicht mal wer ist der schlechteste Receiver bei den Eagles? <lacht> das ist nicht mal Chris Long, wenn er in der Offense spielen würde und <lacht> gespielt hätte.
1: Ja, wen haben sie dann noch? Chris Longley, Keelan
0: Cole, ja, Keenan Cole war letztes Jahr da ein spektakulären Catch gegen die Patriots. Das sah ganz cool aus. Also war es dann auch. Der ja, DJ Clark. Oder Chark heißt er. DJ Chark Junior. Und dann dahinter sind es halt auch nur noch Rookies, ne? Michael Walker, Derek Nelson, Raphael Leonard. Weißt du halt auch nicht, was du von erwarten sollst? Richtig. Also sagen wir es mal so. Flexposition für Didi Westbrook und Marcus Lee in wäre Ordnung. Ohne Ordnung ja. In Ordnung, wenn ihr ihn auf die Bank setzt. Ja. Ihr habt zumindest die Nummer 1 Receiver von dem Team dann. Genau. Also die Offense... Ja, Black Bottles ist halt auch scheiße. Vielleicht wird es ein bisschen besser mit, also es wird offensiv besser mit äh, Nick Foles als mit Black Bottles. Davon gehe ich schon aus. Hm. Du wirst halt wahrscheinlich wirklich mhm. diese verrückten Spiele haben, wo ein Marcus Lee oder Didi Westbrook dann auch wirklich verrückte Zahlen auflegt. Wenn Nick voll verrückte Zahlen auflegt. Genau. Aber das wird halt, ja, das ist halt so ein bisschen da kannst du eine Münze werfen und Kopf oder Zahl sagen.
1: So. Aber dann dann müssen sie doch auf Running Back irgendwas haben, was richtig abgeht, wenn sie
0: schon kein Right Receiver haben. <lacht>
1: ja. Da muss doch, da muss doch
0: jetzt was kommen. Alfred Blue? Oder Thomas Royce? Thomas Royce hat 2018 kein Spiel gemacht. <lacht> auch gut. Alfred Blue, ne? Da ist zweiter Running Back. Ist wirklich zu den Jaguars gegangen, hatten wir ja vorhin schon bei den Texans gesagt. Solider zweiter Back. Mehr aber auch nicht. Ja, absoluter Star in der Offense eigentlich. Leonard Fournette, ne? Ja. letztes Jahr leider nur acht Spiele, echt lang verletzt gewesen, davor das Jahr aber über 1000 Yards in seiner Rookie-Saison. Also, macht er das wieder? Ich glaube, Leonard Fournette wird dieses Jahr wieder deutlich besser sein, wird um die 1000 Yard kommen, vielleicht gegen die 10 Touchdowns, um die 10 Touchdowns, also es wird einer der mit gut, sehr guten Running Backs, denke ich, kann ich mir schon vorstellen, wenn er die 16 Spiele macht, mhm. wovon ich eigentlich hoffentlich ausgehe, und ja, dann kann man vielleicht mit ähm, Lennart von Nett auch einen kleinen Stil landen dieses Jahr. Mhm, er auf wird jeden bei, Fall. Das Es wird ist natürlich ein Risikopick, aber er wird bei vielen fallen. Auch ja. in vielen ja, ja. Fantasy Dwarfs wird er fallen. Und dann kann man den schon mal ziehen. Ja. Und wenn es ganz dumm läuft, den auf der 2. Och, und dann macht er wieder eine gute Saison. Ist nicht verkehrt. Kannst du mitleben, ja. Ja. Titans, die sind auch geil, ne? <lacht> Müssen wir darauf eingehen. Geo of Swain ist auch eine Maschine, kam von den Cowboys. Also da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, haben sie ja Josh Oliver gezogen als Rookie im Draw auf dritte Runde. Das ist für mich dann auch wahrscheinlich echt wirklich der Starter in dieser, oder der der top äh, Tiedent, hm. hat im College in zwölf Spielen solide Zahlen oder ein Jahr schon nicht schlechte Zahlen, 56 Receptions, 709 Yards, vier Touchdowns, die Touchdowns könnten schon ein bisschen mehr sein, war bei den Cent oder war bei der San Cent Jose State, ich habe mir vorhin noch ein Highlight-Video von ihm angeguckt, da waren schon ein paar coole Sachen dabei, also ist auch eher der Receiver und nicht der Blocker, halt auch ganz gut für Fantasy-Football. Ich denke, das wird der Nummer 1 äh, Titan bei denen sein. Nick Fold spielt gern mit Titans. Wäre
1: mhm.
0: okay. ja, für mich auf jeden Fall ein Titan, den ich im Draw auf, mir auf die Bank setzen würde. Da kann nämlich die Saison draus was entstehen, könnte könnt ich mir vorstellen. Mhm. Ja, warum nicht? Macht Sinn für mich. Ja. Und äh, ganz ehrlich, äh, er wird Nummer 1 Titan sein, weil äh, Gear of Sram oder James... Ich weiß nicht, wie sein Name ausgesprochen wird. Oh, so. Also, weißt du, wie sein Name ausgesprochen wird? Wessen Name jetzt? Ich drehe mal mein iPad um für dich. Wo oh, cool.
1: oh, steht er denn? Oh, irgendwo. Ja, kurze Werbeunterbrechung.
0: Du, 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 du.
1: Ja, kriegen wir es hin? Ganz so oben. Ach hey, nee, wir lassen das. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall der gute James.
1: Wie lange hast du gebraucht, um das
0: einzutippen? Alter, ich habe es kopiert. <lacht> ähm, ja, also der wird keine Rolle spielen, weil die beiden werden keine Rolle oder nicht große Rollen spielen, denke ich. Deswegen macht er damit Josh Oliver nichts verkehrt, wenn er den irgendwann spät zieht für eure titan position auf der Bank. Also... Wenn man nicht viel Wert auf Titans legt, Obwohl, da wirst du am Ende noch bessere kriegen als ihn mhm. Aber ist so einer, den ich mir wirklich auf die Bank setzen würde Weil ich glaube, innerhalb der Saison könnte das was werden
1: mhm. Okay, damit hätten wir auch die Jaguars abgearbeitet Achso, wollen wir noch sagen, Wir haben, haben wir eben gar nicht gemacht wo, wo sehen wir sie am Ende der Saison?
0: Wie stehen sie? 0 so zu so 16 die Defense wird schon ein paar Spiele gewinnen Auch Big Nick wird ein paar Spiele gewinnen Ich sage 8-8 Ich sage 7-9 Ich wollte auch gerade sag 7-9 Ich wollte auch gerade 7-9 sagen <lacht> Und dabei werden wahrscheinlich 6 YOLO-Spiele Von äh, Nick Foltz sein Wo sie gewinnen ja, Und einmal so ein 7-0 oder sowas Und ein, ein Defense Sieg Ja Ja der Rest wird dann nicht so rosig. Hat man, hat man das bei den Texans gesagt, wie sie abschneiden werden? Nee, ne? Da wär, also ich hatte ja gesagt, die Texans werden sich die, die Krone holen. Könnte wieder ein l 5 werden, oder? 11-5, 12-4. Hm. In dem Dreh sehe ich sie. Hm. Gut. Haben halt auch eine echt gute Defense. Also, also beide, die Texans und die Jaguars. Wobei dann die Texans die deutlich bessere Offense haben.
1: Ja. Kommen wir zu einem Team, bei dem ich jetzt überhaupt nicht weiß, wie ich sie für nächste Saison einschätzen soll. Wir haben die Saison mit 9 zu 7 beendet, die Titans. Auch drei Pro Bowler mit Talon Levin. Offensive Tackle. Dann Jarrell Casey und der Panther, Brett Kern.
0: Wenn ein Panther in Pro Bowl kommt, hast du alles richtig immer.
1: <lacht> weißt du schon, wie die Saison lief, auf jeden Fall. Der war oft auf dem Feld.
0: Ja, die Tiny Tiny Titans, ne? Die Tiny Tiny Titans. Äh,
1: ja. Keine Ahnung, willst du was zur letzten Saison von denen sagen? Tiny. Ja.
0: Ja, äh, <lacht> ich glaube, du bist froh, ne? Dass die jetzt den, dass der neue Headcoach der Packers der alte Offense-Coordinator der Titans war? Ja. Läuft. Ja.
1: ja. Ja. letztes Jahr muss man sagen, gab es da auch nicht so viel rauszuholen.
0: Das ist echt nicht fancy. Aus diesem Team. Hatten vor allem Probleme bei den Anspielstationen, aber da gehen wir gleich, glaube ich, noch ein bisschen drauf ein.
1: Mhm.
0: Ja, genau. ähm, Aber dass die letztes Jahr auch so lange um die Playoffs mitgespielt haben, haben sie auch ihren Defense zu verdanken.
1: Ja. Ja. Ja, genau, dann gehen wir einfach erstmal auf den Draft ein. Haben sich in der ersten Runde Jeffrey Simmons geholt, D-Line aus Miss Mississippi State. Ja. Hm.
0: Nicht verkehrt, die D-Line zu stärken. Aber die haben halt ja, auch aber du kannst d dann,
1: der, der hat sich halt auch äh, ACL gerissen, ne? Äh, vor dem Draft.
0: Oh, dann wird er dies ja vielleicht nicht so viele Spiele machen.
1: Ja, Genau.
0: Wirklich direkt vorm Draft?
1: Ja. War das der?
0: Äh, ja. Und dann ziehen die den in der ersten Runde?
1: Ja, in der Highschool hat er übrigens auch eine Frau
0: geschlagen. Ja, Mensch. Es gehört, glaube ich, zum guten Ton. Ja. Wenn du in die NFL willst. Okay. Ist halt ein talentierter Spieler anscheinend. Wenn er wenn er Frauen schlägt und sich das Kreuzmann vor dem Dwarf schreit und trotzdem Top-20-Pick ist. Ja, da musste schon irgendwas können. Also normalerweise muss das ja der ganz klare nummer 1 pick gewesen sein in allen Dwarfs.
1: Ja. Ähm, dann in der zweiten Runde haben sie nämlich was für den Right-Receiver-Core getan und haben A.J. Brown geholt von All Miss. Guter Mann, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne?
0: Gehen wir, glaube ich, gleich dann nochmal drauf ein.
1: Ja. Mal auf
0: die Receiver eingehen.
1: Dritten Runde in Guard noch. Was haben wir noch? Ein Defensive Back und so weiter.
0: Sagen also wir mal, wirklich alles ab. Vierte Runde wird schon hart. Fünfte Runde, ja. sechste Runde. Fünfte, sechste, siebte. Das macht selten den Kader. Das mhm. ist halt wirklich die ja. Wahrheit. Ja, es gibt Ausnahmen. Julian Edelman, Tom Brady. AJ Brown, AJ Brown, Antony Brown, AJ Brown wurde ja in der zweiten Runde gezogen.
1: <lacht> ja,
0: Aber normalerweise sagen wir es mal so. Ja, Quarterbacks, ne? Da sind sie solide besetzt, würde ich mal behaupten. Marius Mariota, da war es aber auch jedes Jahr auf die Saison, wo es mal Kabum macht. Letztes Jahr dann am ja, Ende auch, auch nur, viel angeschlagen, ne? Nur 14 Spiele gemacht, genau. musste oft verletzt raus. Ja. Ne, knapp 70% der Bälle an Mann gebracht für okay. 2500 Yards. Ist nicht schlecht, aber dann nur 11 Touchdowns, 8 Interceptions. Zwar 92er Passer-Rating, aber das ist halt auch nicht viel. Dafür, dass er auch ein guter Runner ist, 350 Yards, 2 Touchdowns. Hm. Finde ich dann solide, aber auch nicht überragend. Ne?
1: Ja, und dann hast du noch ein eigentlich ein Starter auf der Bank.
0: Ja, haben wir dann Ryan Tannehill verpflichtet. Hm. Ist ja jetzt glaube ich auch Mariota's letztes Jahr wird jetzt auch er wird muss jetzt zeigen, dass er es das wirklich in der NFL auch kann. Ja. Also ich habe Ja, ihn, elf der Chance ist einfach viel zu wenig. Ich ja, fand bei ihn acht Ich fand ihn echt cool und habe ihn auch gemocht, als er aus dem College kam. Du hattest ihn auch im vor zwei Jahren im, beim Fantasy, ja. ne? Hat er auch lange Zeit zum Beispiel nie in der Red Zone Interception geworfen? Deswegen hatte ich ihn mir geholt. Ja, legt, legt solide Zahlen auf, aber man wartet so ein bisschen auf das Breakout hier. Ne? vielleicht ist es dies ja soweit. Aber man sieht auch, glaube ich, mit der Verpflichtung von Ryan Tannehill dahinter. Auch Tannehill ist so ein typischer. Ja, kann Starter spielen in NFL, ist aber auch kein Fancy Starter. Aber ist halt jetzt so dieser Mann, wo du auch sagst, wenn Mariota die Saison nicht liefert oder verletzt ist, hast du zumindest so liegen Quarterback dahinter und nicht Blaine Gabbert. War es Blaine Gabbert letztes Jahr? Blaine Gabbert war es letztes Jahr. Aber, also ich kann mir
1: schon vorstellen, dass Mariota, wenn er denn tatsächlich fit bleibt, mit diesen Waffen, die er jetzt an der Hand hat, was reißen kann. Weil ich sag mal, Adam Humphreys ja, geholt. Wa
0: Waffen waren immer so ein bisschen das Problem. Ja, ne?
1: jetzt haben sie Adam Humphreys geholt viel Geld bezahlt, aber ist für mich letztes Jahr
0: absolut, also wurde immer besser irgendwie. Fand Einer ich. der besten Slot Receiver jetzt mit in der Liga oder ja genau. auf dem Weg dahin, ein Top Slot Receiver zu werden. Ja. Die Patriots haben sogar wohl mehr Geld geboten als Tennessee, äh, als Tennessee wollten den unbedingt haben. Er wollte aber nicht. Ja, letztes Jahr ne 76 Receptions, das ist für eine Half PPA Liga sehr solide. 800 Yards, 5 Touchdowns, das sind solide Zahlen. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass das dies Jahr sogar noch ein bisschen hoch hochgeht. Genau. Ne? Weil für mich ist es der Nummer 1 Receiver. Ja, du hast, sage ich mal, den Nummer 1 Outside Receiver, wäre so Corey Davids, der letzte genau. Jahr auch da war, 65 Receptions, fast 900 Yards, 9 Yards haben gefehlt, vier Touchdowns. Das ist eigentlich auch solide, wenn du halt mal vielleicht noch ein, zwei Touchdowns drauflegen würdest, wäre Corey Davids auch einer, den du auf der 2 als Right Receiver nutzen kannst, ne? Ähm, Taewon Tay Taylor war so letztes Jahr die Nummer 2 dahinter, wird dieses Jahr glaube ich ein bisschen, also wird die gleichen Zahlen auflegen wie dieses Jahr glaube ich, aber im Ranking halt deutlich runtergehen, ne Sharp war da auch noch ein guter Re oder also ein halb guter Receiver, aber da merkst du auch schon, wenn Taywon Taylor und Tai Sharp deine 2 und 3 Receiver sind dann ja. weißt du halt auch, dass das scheiße ist oder nicht gut ist A.J. Brown, ich glaube, da haben wir alles drüber gesagt, ist so der kompletteste Receiver mit gewesen oder so. Ja, da wurde halt das ja. Meiste kriegt eigentlich im Dorf. ne? Könnte einer der, sein, der jetzt schon dieses Jahr. Der halt alles reinkommt. konnte. Der war halt nirgendwo ja. richtig überragend, aber er konnte alles sehr gut. Ja. Ähm, ich sag ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht in der ersten Runde vielleicht Marquise Brown, weil so ein bisschen Speed, Speed ja. in der Offense hätte den schon gut getan. Marquise Brown bei den Titans weil ich auch ein Brown-Fan bin oder ihn eigentlich ganz cool fand, so vom Tape, was ich gesehen habe, hat er echt Spaß gemacht, sehe ich ihn hätte ich ihn lieber bei den Titans gesehen als bei den Ravens.
1: Ja, okay. Und
0: ich hätte, ganz ehrlich, ich habe es ja auch eigentlich gesagt, dass ich A.J. Brown bei den Ravens sehe, Wir hätten die, also hätte Tennessee Marquis Brown gezogen und die Ravens dann A.J. Brown, hätte ich für beide, glaube ich, besser gefunden. Stimmt. Weil du hast halt mit, ja gut, da werden wir noch auf reingehen, wenn wir über die Ravens sprechen, aber du hast halt mit Lamar Jackson nicht diesen, äh, Deep-Pesser, ne? Das ist, da sehe ich Mariota eher als Deep-Pesser, der auch mal ein mm. halbwegs langes Ding mm. vernünftig anbringen kann, als Lamar Jackson. Das stimmt. Ja. Aber, also, AJ Brown sollte man auch oh. definitiv für, für die, äh, für die Fantasy-Liga auf dem Schirm haben, als, naja, zweiter Receiver wird schon, mu oh, muss man nee, gucken, wie du er durchstartet, aber für die Flex auf der Bank ja, würde ich also, ihn auf jeden Fall äh, im Auge behalten. Ja,
1: der, der, der wird nicht weggehen,
0: der wird nicht so früh weggehen, ja. denn
1: den kannst du ja auf der Bank setzen und dann schauen.
0: Ja, Humphreys und Curry David. Also, wie gesagt,
1: ich finde Right Receiver äh, im Gegensatz zu letztem Jahr echt verbessert. Aber
0: würdest du. Ähm, Dir lieber Corey Davids holen oder lieber Adam Humphries? Humphries. Ja. Wo wirst du Humphreys hinstellen? Humphries könnte mein zweiter Receiver werden. Ja. Ich muss sagen, bei Corey Davids bin ich nicht ganz richtig d'accord als zweiter Receiver. Nee. So habe ich nicht richtig Bauchschmerzen, habe ich aber auch kein Jubelgefühl. Ja, der ist jetzt auch schon drei Jahre in der Liga, ne? Oder ist es sein drittes Jahr? Jetzt sein drittes Jahr. Jetzt sein drittes Jahr. Hm. Aber hat er halt auch ja, extrem das war, Problem, er war halt, er war halt die Anspielstation, ne? Kann ja. sich halt auch jede Defense drauf einstellen.
1: Ja. ja, könnte was werden, aber bei Humphreys bin ich mir da ziemlich sicher, dass es eine gute Saison wird. Und bei Cory Davis wäre für mich wieder Risiko behaftet. Ja. Kannst du mir übrigens mal das Ladekabel
0: geben für. Äh, natürlich für das Gerät hier, damit sonst geht gleich aus. Jo.
1: Äh, gibt es auf der Tight End Position jemanden, der dir ins Auge springt?
0: Ja, wie man immer im Auge haben muss, ist die Lani Walker. Ne? Genau. Hat sie letztes Jahr glaube ich oder hat sich im ersten Spiel gleich ein Knöchel gebrochen? War da aber für die erste Halbzeit glaube ich war nur drauf <lacht> mit vier Receptions 52 yards sehr sehr solide. <lacht> ist halt einer, der solid oder er ist halt ein sehr ein guter Tight End. Ja. Wenn er fit ist, hast du auf der Titan Position auf jeden Fall was äh, was, was gut läuft. Würde wo ich mir du, auch wo holen. du keine Bauchschmerzen hast. Würde ich mir auch wollen, ja. ja. Juno Smith war so ein bisschen, letztes Jahr ja war er dann der Nummer 1 Tight End. Hatte seine Wochen, wo er gut war, hat mich aber auch nicht vollendes überzeugt. Ja. Also, glaube ich, würde ich mehr eher, da würde ich eher sogar einen Josh Oliver jetzt von den Jaguars nehmen, bisschen auf Risiko gehen als mhm. Juno Smith. Mhm.
1: Tatsächlich, ja. Also, ja, da ist irgendwie nichts so, ne. Ich gehe jetzt hier gerade nochmal das Roster durch. Äh, die haben doch ja nur zwei im, nee, äh, hier, äh, Fürxer, Anthony Fürxer, musste ich äh, aus, aus der Not geboren tatsächlich auch mal ein Spiel spielen lassen. Wie viele Punkte hat er so gemacht? Ähm. Null. Ja, in die Richtung ging es auf jeden Fall. Also ist jetzt auch keiner, der unbedingt da sein muss. Wobei der, das war auch ein Rookie. Also der ist jetzt auch erst in seinem zweiten Jahr.
0: Ja. Aha. Delaney Walker, sonst nix. Ja, genau. Genau, bleiben wir dabei. Ja, Running Back. Running
1: Back. Ähm... Um haben wir oder so.
0: Ja, die Enttäuschung meines Jahres. <lacht> Derrick Henry. Mein Nummer 1 Running Back aus dem letzten Jahr. Mhm. Mein, mein Nummer 1 Running Back, den ich als erstes gedraftet habe. Mhm. Also hat nachdem ich ihn entlassen habe, hat er auch gezeigt, warum ich ihn als Nummer 1 Running Back haben wollte. Er hat er mal zwei Spiele mit
1: 50 Punkten aufgelegt, ne? Oder in die Richtung irgendwie. Ja, er war,
0: war am Anfang der Saison echt brett schlecht. Ja. Hat aber solide gelaufen, aber keine Touchdowns gemacht, da hat auch die Explosivität gefehlt und dann ging es von auf, heute auf morgen,
1: auf einmal ging es ne? zack,
0: am Ende 1000 Yards, fast 1100 Yards, 12 Touchdowns Mann, das ist ein verdammtes Tier ey. das ist wirklich, der ist ja 2 Meter groß oder 2,10 Meter zehn groß, aber trotzdem richtig schnell ich sag's ganz ehrlich, ich habe den letztes Jahr ja nicht umsonst in der dritten Runde gedraftet, weil ich mhm. das ja gesehen habe.
1: Würdest du es wieder
0: machen? Dieses Jahr in der dritten Runde? Ja. Ende dritter Runde? Ja, ja. Ende dritter Runde, ja. Ich glaube, dieses Jahr wird er die ganze Zeit performen. <lacht> das glaube ich auch. Das glaube ich auch, tatsächlich. Er ist halt, also Machen wir uns nichts vor, er ist wirklich gut.
1: Ja, Er wurde. ich glaube, er wurde auch ein bisschen falsch eingesetzt immer. Jetzt kriegt er halt
0: viel mehr Snaps. Am Anfang war es sehr... Ah, Mann, hatten, also, sie haben ja noch Im Dion Lewis mal. geholt, hatten dann erst ein bisschen mehr auf Dion Lewis gesetzt. Mhm. Ja, und am Ende wo sie dann auf Derrick Henry. Der hat ja dann auch lange am Ende die Offense getragen, ne? Deswegen waren sie ja lange am ja, genau, Playoff-Rennen. Genau. Ich glaube, sein 99-Jahr-Touchdown-Lauf gegen die Jaguars hat jeder ja. noch im Auge.
1: Klar. Ja, ansonsten haben sie, wie du schon angesprochen hast, noch Dion Lewis, der auch weiterhin dann die 2 sein wird.
0: Ja, ist einer für die Flex vielleicht, ne? Genau. Da könnte er spielen. Ja. ja. Sonst sonst ja. sehe ich da nee. nichts. So richtig.
1: Alex Barnes Rookie.
0: Jerry McNairs kam von den Colts war da dritter Running Back. Ja. Wird auch jetzt dritter sein. Running Back sein, wird auch keine große Rolle spielen. Wen hattest du gerade? Wie hieß er? Jeremy okay.
1: McNichols Da haben sie noch Dallin Dawkins zweites Jahr
0: Gut Henry sonst nix <lacht> Henry sonst Naja, das, das entspricht <lacht> nicht ganz Dion Duis <lacht> ja. Henry und ein bisschen Duis Genau Derek Handy äh, <lacht> Ja, aber ich sag's Meinst er wird <lacht> Top 5 Running Back dieses Jahr?
1: Top 5 nicht, aber es ist auf jeden Fall einer, der dein erster Running Back sein kann.
0: Also am Ende unter den Top 5, ne? Von den Punkten her. Naja, ja. glaube ich nicht. muss gerade mal überlegen. Barclay, McCaffrey. Ah also, doch, ich sehe doch ein paar vor ja. Top, Top 10 Running Back wird er aber. Das könnte er werden. Ich glaube 10 oder 9. Oder 11. Nein, <lacht> 10 oder 9, er wird ein Top 10 Running Back. Okay. Außer ich drafte ihn, dann, dann, würde <lacht> dann würde er wahrscheinlich der 32. Kommt, der kommt,
1: kommt drauf an, wann du ihn entlässt, aber vielleicht schafft das dann trotzdem noch in die Top Ten. Und vor allen Dingen, ich habe ihn entlassen, dann habe ich ihn nochmal wieder geholt. Und dann hast du ihn nochmal entlassen. Und dann habe ich
0: ihn nochmal entlassen und dann ist er ausgerastet. <lacht> Wo siehst du die Titans am Ende? Weißt du übrigens, dass ich eine meiner Niederlagen, glaube ich, hatte in der Nee, du hattest die, glaube ich, gegen den, wo er 50 Punkte gelaufen ja. hat. ne ja, ja. Aber ich hatte auch ein Spiel, glaube ich, das Spiel danach, da hat er noch mal um die 40 gemacht. Äh, da dachte ich mir auch, das, da war ich ganz kurz davor zu verlieren und dachte mir, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich gegen Derrick Henry verliere. Ja, stimmt, der hat gegen mich 50 Punkte gemacht. Aber ich war letztes Jahr mit meinen beiden Running Backs eh ganz gut im Rennen. Mit Derrick Henry in der dritten Runde und in der zweiten Runde mit äh, Jarek McKinn
1: Lief super, ja. Und trotzdem holt er den Ring.
0: Ja, das war auch schön.
1: Gut, wo siehst du die Titans am Ende der Saison, um das jetzt hier mal abzubrechen? Die sehe ich definitiv ohne Ring. Die sehe ich auch ohne Ring, da sind wir uns einig.
0: Ja, das ja, schaffen sie nochmal mal 9-7. Das könnte wirklich wieder so ein 8-8-9-7 sein, ne? Mhm. Also ich traue ihnen, also sie werden irgendwo in dieser Range laden. 7, 8, 8, 8. Siehst du sie vor den, also du siehst sie vor den Jaguars wieder. Das sind wirklich irgendwie die, dann die entscheidenden Spiele zwischen den beiden. Ja, ich sehe auch ein 8-8, also ich sehe ein 8-8. Aber ich sehe sie eigentlich nicht dieses Jahr um der Wildcard spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Schätze ich andere Teams stärker ein. Nee. Sehe ich auch nicht.
1: Ach, schaffen die 8 Siege? Ja doch, doch 8 Siege schaffen sie. Ja, acht Siege schaffen die. Wie ich schon gesagt habe, wieder eine ziemlich ausgeglichene Division, wenn das schlechteste Team mindestens sieben Siege hat.
0: Ja. Ja, du hast halt nicht so ein richtiges Shit-Team dabei, ne? Genau. Aber vor allen Dingen auch, wenn du jetzt mal in die Division guckst, wirklich straffes Defense-Programm, ne? Ja. Texans, Jaguars, Titans. Colts jetzt mit dem Draft. Codes müssen es noch ein bisschen zeigen, aber das ist boah. Da geht's auf die Fresse. Ich will weder in Houston noch in in Tennessee spielen, noch eher bei den Jaguars, weil Big Dick Nick nicht immer der Big Dick ist. <lacht> ja. Gut, damit können wir, glaube ich, die Folge für
1: heute beenden. Können wir? Können wir. Hast du noch eine Weisheit des Tages? Hast du noch? Hast du, also ich habe mir jetzt die AFC South ausgesucht. Hast du was, was wir nächste Woche machen wollen, dass wir das schon mal anteasern können? Oder sollen wir die Leute wieder überraschen? Weiß ich
0: nicht, wollen wir sie überraschen? Bleiben wir in der AFC? Gehen wir in die NFC?
1: Boah. Wer weiß es?
0: Wer weiß es? Wir überraschen euch. Wir, wir überraschen euch. Wir überlegen uns was. Weisheit des Tages? Äh, unterschätzt Derrick Henry nicht. Okay.
1: Das machen wir nicht.
0: Ja. Alles klar. Nee, sonst. Ja, nächste Woche nehmen wir auf jeden, werden wir auf jeden Fall. Wir versprechen euch, nächste Woche kommt eine Folge. Oh, dieser Druck. Ich lehne, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, nachdem wir hier zwei Wochen <lacht> auch aus anderen Gründen, aber äh, hier nicht so performt haben, werden wir jetzt probieren, euch zu performen.
1: Ich fand, wir haben heute gut performt.
0: Ja, ah, dann ist auch bald wieder Urlaub, ne?
1: Ah. Ja, müssen wir. Vielleicht, vielleicht müssen wir mal vorproduzieren.
0: Ah. Ja, vielleicht kündige ich, um euch weiter zu unterhalten.
1: Das ist auch in Ordnung.
0: Wenn ihr wollt, dass ich kündige, um euch weiter zu unterhalten, lasst einen Kommentar da.
1: Und unterstützt ihn ein bisschen bei Patreon, damit er sich hier weiter...
0: Ja, wenn wir bei Patreon genug Geld kriegen, dann kündige ich und mache das hier Volltime. Uh. Können wir einen 24-Stunden-Stream äh, <lacht> machen.
1: Alles klar. Ja, Hau da rein, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, auf Wiederschön.